0: la contaminación del aire te está enfermando y la realidad es que te está matando. Con una salud normal seguramente esto sucederá a largo plazo, con una salud normal, pero es un hecho, definitivamente es un factor que deteriora la salud. Mi principal mensaje es enseñarte a protegerte de esta situación, pero no debemos olvidar que antes de esto Debemos de evitar los niveles peligrosos de contaminación. En este episodio hablaremos de algunas acciones que las ciudades pueden llevar a cabo para reducir los niveles de contaminantes, así como tú en lo personal. Bienvenido al podcast que te enseña cómo es que la contaminación también deteriora tu salud y de que hay algo que puedes hacer para protegerte. Te saluda Carlos Bustamante empezamos. Vamos tirándolo duro a este nuevo episodio con esas estadísticas mortales. De cada 100 personas que mueren por cáncer de pulmón, 36 son a consecuencia directa de lo que están respirando, otros datos, 35% de las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, estos muertes, el 34% de las muertes por accidentes cerebrovasculares y el 27% de las cardiopatías isquémicas son atribuibles a la contaminación atmosférica, no debe de quedar absolutamente ninguna duda de que la contaminación es realmente un asesino silencioso. Y lo dije en la introducción, con una salud normal deberíamos esperar que esto suceda a largo plazo. A largo plazo es una consecuencia de muerte, ¿sí? Pero, ¿qué, qué significa una salud normal? ¿Tú tienes una salud normalmente buena? ¿Realmente ha sentido lo que es traer el cuerpo como cargado eléctricamente de energía? Y bueno, no me voy a meter ahorita tanto en toda esa parte de toda esa temática. Pero me refiero, aunque aquí estamos hablando ya de lo más terrible que causa la contaminación. En un corto o mediano plazo definitivamente ocurren otras cosas. Es por eso que quise grabar este episodio. El, con, con esta temática y lo, lo he expresado varias veces de que qué necesidad de estarnos protegiendo de algo que no deberíamos estarnos protegiendo cuando deberíamos estarlo evitando eso es este episodio es dar medidas eh, quién lo puede escuchar pues quien toma decisiones quien es actor y sobre todo tú porque también vamos a hablar de algunos tips que tú puedes llevar a cabo como referencia este episodio eh, tenemos el primero del podcast, el 001, el aire también perjudica tu salud y el 017, protégete en una contingencia por contaminación. En estos episodios hablamos de una manera amplia sobre los daños de la contaminación en tu salud y sobre las acciones que tú puedes llevar a cabo si no los has escuchado te recomiendo que los escuches es un excelente complemento a este porque en este otro eh, en estos, en el 001, en el 017 son las acciones directamente que tú puedes llevar para protegerte y en este es para que evitemos juntos que los niveles de contaminación se disparen muy bien Bienvenido al episodio 034. Antes de empezar, déjame decirte algo, ¿no? He estado subiendo ya, ahora sí bien activo ya este año, Pero pues ya estamos a finales de enero, ya, ya era hora, ¿no? Y estoy subiendo ya varios videos al Facebook de contaminación y salud. Y, y, ¿sabes de esos videos? Tengo pendientes subirlos al YouTube. Ya son varios que tengo ahí. Y, y, y si lo tengo así como medio abandonadito el canal, ya es momento de empezar a, a subir toda esta información, lo voy a hacer. Y, y subí un video sobre reconectar con la naturaleza. La semana pasada, exactamente hace una semana, yo estaba haciendo senderismo en el arroyo Guadalupe en Ensenada. La caminata me encantó, estuvo súper hermosísima. Eh, yo el senderismo es una de esas actividades que más me encanta practicar. En, en el apartado físico, la rueda de Guadalupe no es ningún problema. Es relativamente plano, son 11 kilómetros. O sea, realmente cualquier persona lo puede hacer. He hecho otras caminatas mucho más difíciles. Pero la vista, esa sensación, eh, cruzamos arroyos. Eh, fue eh, fue increíble, o sea, de, Todas esas que, que he hecho aquí de manera local, estas caminatas, esa es la que más he disfrutado. Y mira, eh, te hablaba hace unos meses cómo yo estaba enfrentando un, unos cambios en mi vida. Eh, estos cambios eran porque en los últimos dos años yo había estado trabajando en una dependencia de gobierno, cambió la administración y pues esta nueva administración sencillamente pues me mandó la goma, no, no, no le interesaron mis servicios. ¿Qué hacía yo antes de estar ahí? El... Yo trabajaba como profesionista independiente haciendo estudios ambientales. Además de un emprendimiento relacionado con salud y bienestar. Y esto es la distribución de ciertos suplementos nutricionales. Precisamente la combinación de esas dos áreas es que surge esta idea de contaminación y salud. Muy bien, es lo que yo hacía, me invitaron a trabajar en esa dependencia, yo no quería porque no, no es como, no, no veo yo a mi destino como el gobierno, para mí no es un área en el que pueda, puedo dejar mucho a la sociedad, pero desarrollarme profesionalmente, yo creo que no, así lo creo, y pues me invitaron y me convencieron y de alguna manera, eh, me desenfoqué en mis verdaderos objetivos. O sea, me encantó el trabajo. Sí, aprendí mucho y todo. Pero me desenfoqué en lo que realmente quería. Y una de las cosas también que dejé de hacer es precisamente esa parte del senderismo. Le bajé mucho a las veces que, que lo hacía, que lo practicaba. Porque trabajando yo como independiente, pues no tenía horario. Yo iba cuando se me daba la gana. Y ahora tenía que ir cuando podía. Y eso era fuera del horario laboral. Ahora ya regresé otra vez a esta otra parte para mí es común que de repente me despierte con ganas de tomar fotos. Agarro mi cámara, me voy a caminar a la presa de aquí. Y empiezo a fotografiar aves y luego las publico en redes sociales. Muy bien. ¿A, a qué voy con esto, no? Ya también eh, subí un video y un episodio de podcast diciendo que la mejor opción para el planeta son las ciudades. Pero, ¿sabes? Eh, en las ciudades... Esto es hablando en números crudos, en cuanto a emisiones, de la huella de carbono y todo, sí da que las ciudades son una mejor opción. Lo que yo no sé es en el apartado humano. Si en el apartado humano son la mejor opción. Eso no lo sé. A lo mejor sí, ¿no? La cosa es que a veces generamos esa separación entre lo artificial y lo natural. Y yo te voy a decir algo. En la medida en la que tú no estés conectado con la naturaleza, algo te va a hacer falta. Esto también yo lo veo, por ejemplo, con ambientalistas y ecologistas o personas que se dedican a algo del cuidado del medio ambiente. Lo hacen, les gusta, son unos profesionales, pero no conocen la parte de la naturaleza y en la medida en la que no tengan esa conexión, ellos también van a estar incompletos. Al final de cuentas es como se dice ahí. Si tú quieres amar algo, tienes que conocerlo. Y esa es la invitación que yo hacía en el video. Muy emocionado lo grabé ahí en donde estaba haciendo esta caminata. Y la invitación que yo te hago hoy. Porque hablamos aquí de protégete de la contaminación, protege al planeta, conoce al planeta. Y para eso yo te tengo dos alternativas virtualmente gratis, dependiendo de dónde lo hagas, y es el senderismo, y son los llamados baños de bosque. Son parecidos, y ambos consisten en irte a meter a esas zonas, eh, pero hay una diferencia, ¿no? El senderismo tiene que ver más con un apartado físico, porque a lo mejor son pendientes pronunciadas, y se te van a estar saliendo los pulmones de tanto esfuerzo, y, y todo esto. El baño de bosque, que se, está muy de moda, Viene de Japón, pero con un término que apenas se puso en los años 80, o sea, no es tan viejo, pero la actividad sí. La diferencia es que con el baño de bosques, ve, métete tranquilo, paso a paso, respira, siente, vive. Siente esa conexión con la naturaleza y vas a querer hacerlo de manera continua ambas tienen evidencia científica de múltiples beneficios a tu salud física y mental la invitación Reconéctate con la naturaleza ahora si quieres empezar todavía un poquito más bajo pues puedes ir a un parque hacer lo mismo ahí lo que recomiendo es ponte descalzo y toca la tierrita, el pastito así con tus pies desnudos eso también puede parecer una ridiculez, pero te conecta. Muy bien. Segundo punto que te quiero decir antes de empezar con el tema. Otro de los videos que yo subía es sobre los daños de las células madre. Mira, siempre me ha generado mucha curiosidad no de cómo es que lo que respiramos parece ocasionar tantos daños a otras zonas donde... A lo mejor no nos queda tan claro esa conexión. Por ejemplo, el que tú respires aire contaminado sabemos que perjudica tus riñones. Sabemos que aumenta la probabilidad de que desarrolle diabetes. Por ahí me pasaban artículos que la gente que respira aire contaminado está más tiempo deprimida. Todo esto cómo se conecta, ¿no? Para eso hay que entender un poco cómo funciona tu organismo. Y tu organismo tiene varios sistemas de defensa. Y una de ellas son las células madre. El objetivo de las células madre es regenerarte. Si hay una herida, hay una inyección ahí de células madre que van a sanar esa herida. Y, y lo mismo está pasando por fuera y por dentro del cuerpo. Muy bien. Sabemos muy bien los, eh, por ejemplo, estás respirando aire contaminado, estás sufriendo lesiones en tu sistema respiratorio. Y hay un bombardeo de células madre queriendo resanar eso. Al final de cuentas que sabemos que la gente que vivimos o que vive en áreas muy contaminadas. Tiene que estar haciendo uso continuo de las células madre causando un bajón en su, en su conteo y en su calidad. Y esto trae una repercusión inmediata en absolutamente todo el organismo. Hay que consentir a las células madre. Pero eso va a ser tema. De otro día. Ahora sí vamos entrando. A este nuevo episodio. 034. Reduciendo la contaminación. Por ahí algunas personas me habían pedido. Que hablara sobre este tema. No es que te vaya a tocar tips. Así que nice. Papá", y más que yo. Y sean súper innovadores. Porque en el fondo sabemos lo que tenemos que hacer, sea como tomadores de decisiones o sea nosotros en lo individual. Lo difícil es implementarlo porque es el caso que vivió Mexicali ahora en diciembre que prohibieron la pirotecnia. Pues quien fabrica la pirotecnia dice me estás dejando sin recursos para lo que yo hago y voy a cerrar y no, no me voy a dejar, ¿no? Cuando pues tenemos una actividad que está muy comprobada, que sí contamina, y no nada más con ese humo a la hora de tronar. Y los datos ahí están, de Navidad y Año Nuevo, cómo se dispararon la contaminación en Mexicali y aquí en Tijuana. Eso es lo difícil a veces, la implementar. Por eso vamos a hablar aquí, qué podemos hacer, qué acciones son las que tenemos que hacer para reducir la contaminación del aire. Para ello, déjame decirte primero, ¿no? Yo soy de los que apoya la implementación de sensores de calidad del aire de bajo costo. Ya hemos tenido unas reuniones de aquí en Tijuana con el equipo de Respira y esta nueva administración que entró parece que va por buen camino. <risa> Disculpa. Y, eh, y yo soy mucho de eso, ¿no? De, de analicemos qué es lo que estamos respirando. También yo creo que requerimos un programa de contingencias ambientales. Un programa de contingencias ambientales sirve para cuando los niveles son extraordinariamente peligrosos, se tomen acciones para evitar que la gente esté respirando eso y además se eviten fuentes contaminantes en lo que todo vuelve a la normalidad. Pero estas dos no son acciones que van a mejorar la calidad del aire. Ni los sensores mejoran la calidad del aire, ni el programa de contingencias. Uno sirve para algo que es muy importante. Y es tener un diagnóstico de lo que estamos respirando. ¿Cómo vamos a mejorar algo que no conocemos, que desconocemos totalmente los números? Si yo te pregunto, ¿cómo está el aire que estás respirando en tu ciudad? Lo más probable es que me vas a decir por intuición, que está contaminado, pero realmente si yo te pido cifras, las sabes, y no me refiero a que seas un especialista, me refiero a que cuando te han dicho que ahorita está contaminado y ahorita está limpio, para eso necesitamos medir el aire, y el programa de contingencias lo ocupamos ahí porque es una situación de emergencia, pero ambos nuevamente no sirven para limpiar el aire, más bien, no es, su, no es que no sirvan. ¿eh? No es, es que no es su función. Para eso... Eh, vienen los siguientes puntos. Que eso sí tienen por objetivo... Limpiar. ¿Va? Tengo aquí varios puntos. Vamos hablando de ellos y te los voy a ir comentando. Normas, oficiales, mexicanas, leyes y reglamentos. Ese es el primer punto... ...de algo que sí sirve... ...cuál... La, la, ...mira... ...en este mundo de legalidad... ...y en este país en el que vivimos... ...si algo no está explícitamente puesto... ...en un instrumento jurídico... ...es muy difícil que te vayan a obligar a cumplirlo... ...y qué puede haber en un instrumento de este tipo... ...que si tú tienes una actividad comercial industrial... Tú te apegues a ciertos límites de contaminantes o a ciertos comportamientos a la instalación de ciertos equipos de reducción de contaminantes para que no impactes el medio ambiente. Eso es a lo que me refiero. Por ejemplo, el automóvil del que tanto he dicho que es el principal enemigo de una ciudad en un uso desmedido. Los automóviles cuando salen de, su, de la fábrica y se venden en este país. Hay normas oficiales mexicanas que regulan qué tanta emisión de contaminantes van a tener. Lo mismo sucede con otro tipo de actividades. Muy bien. Por eso es importante tenerlas y por eso es importante que los gobiernos estatales y locales. Sean capaces también de desarrollar. De una manera más directa lo que a ellos les resulta conveniente para su territorio y para sus condiciones. ¿Qué condiciones me, me refiero? Y esa es una parte que me salté sobre eh, el tema de la contaminación. Vamos a tener contaminación del aire por las fuentes contaminantes, por cuestiones naturales y climatológicas. Por ejemplo... Si tu ciudad colinda con una zona arenosa, ahí es posible que vas a tener contaminación por partículas porque así es la ciudad. Pero si también tienes fuentes que están emitiendo, eso también lo va a generar y las condiciones climatológicas permiten o no la dispersión de los contaminantes. Y ahí es donde podemos eh, combinar estos instrumentos jurídicos con lo que pasa en esa zona. Porque debes de saber, por ejemplo, las normas oficiales mexicanas, en las que participa mucha gente, se le ponen cuestiones científicas, se le ponen cuestiones económicas, sociales. Por ejemplo, si una norma oficial mexicana dice que el límite de contaminación de una ciudad es tanto, porque eso es lo que la evidencia científica sugiere, pero económicamente no es viable... Ahí es donde se empiezan a hacer esos ajustes. Ahora, no necesariamente es que yo esté de acuerdo en que se haga así. Pero así es como se hace. En ese sentido, en las normas oficiales mexicanas, quiero hablarte de una norma nueva. La, la norma 172 se 2019. Cuyo objetivo es comunicar los riesgos. Ahorita te voy a decir el nombre. Mira, es lineamientos para la obtención y comunicación del índice de calidad del aire y riesgos a la salud. Esta nos viene a poner un nuevo índice que se llama Aire Salud. Esta norma que, que viene eh, fue publicada en, en, a finales de noviembre del 2019 tiene por objetivo que en todo el país se se utilice un mismo índice para comunicarte a ti cuando la contaminación está bien o está peligrosa. Qué bueno que sale esta norma y nos viene a poner este nuevo índice que se va a utilizar en todo el país, que por las fechas debería de empezar a utilizarse ya a finales de febrero a más tardar. No sé si alguien ya lo está haciendo. Esto lo que nos pone es los contaminantes que se miden y nuevos índices y te lo voy a decir, esto, esto tú lo vas a empezar a ver si tú tienes una aplicación que te diga cómo está la contaminación y si se apega a la norma oficial mexicana que debería tú vas a tener ahora índices que van bueno, aceptable, mala, muy mala y extremadamente mala ese es el índice de calidad del aire que te van a dar y vas a tener un nivel de riesgo que va del bajo al extremadamente alto y hay recomendaciones para grupos sensibles y para toda la población. Un grupo sensible es un niño chiquito, un adulto mayor, personas que tengan problemas cardiovasculares, pulmonares, etc. Por ejemplo, cuando la calidad del aire es buena, el nivel de riesgo es bajo. Y la recomendación es, disfruta las actividades al aire libre. Cuando la calidad del aire es aceptable y el nivel de riesgo asociado es moderado, considera para grupos sensibles, considera reducir las actividades físicas vigorosas al aire libre. Y para todas las poblaciones, disfruta las actividades al aire libre. Cuando la calidad del aire es mala, el nivel de riesgo asociado es alto, evita actividades físicas al aire libre para grupos sensibles y el resto reduce tus actividades físicas vigorosas. Muy mala, no realizas actividades al aire libre y acude al médico si presentas síntomas respiratorios o cardíacos. Para el resto de la población, evita actividades físicas moderadas y vigorosas al aire libre. Y cuando es extremadamente mala, el riesgo es extremadamente alto, permanece en espacios interiores y acude al médico si se presentan sistemas respiratorios o cardíacos. ¿Qué diferencia nos presenta este índice? Primero, eh, es una manera de homologar y eso es bueno, el, por, porque no está homologada la manera de... de o no estaba bajado un índice particular para todo el país. Que hay lugares como la Ciudad de México. Ellos también tienen un índice propio que sacaron el año pasado. Basado en la evidencia científica sobre los daños a la salud. Que provoca la contaminación en los habitantes de la Ciudad de México. Es un índice muy muy específico. El, la manera en que está por ejemplo, para las PM2.5 y PM10, que son esos contaminantes muy peligrosos, se, se está utilizando... Mira, no, no quiero caer tanto en, en el apartado de, de, de cómo del algoritmo que se utiliza, no, por, porque son matemáticas y ¿para qué te enfado con ese tema? Pero se está utilizando un sistema de medición que se llama promedio ponderado, donde a 12 horas se está sacando el promedio pero las últimas horas tienen un peso mayor y de manera horaria cada hora se está actualizando ese índice. Bueno, ese es un modo, ¿no? La norm esta norma oficial mexicana la quería decir para que la conocieras. Pero aquí vamos con otro apartado. Tenemos las normas internacionales y tenemos la de la Organización Mundial de la Salud. Desde el 2005 ellos ya establecieron criterios sobre los niveles de contaminación y aquí es donde pueden entrar un poquito ese conflicto ¿no? esta norma oficial mexicana que te acabo de leer la de México los límites están referenciados a otras normas de salud que ya establecen cuáles deberían de ser estos límites de calidad del aire pero estos límites están por encima de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud eh, Ellos esos criterios que están desde el 2005 eh, no nada más es México, pues prácticamente en ningún país lo está... Bueno, por ahí creo que en Noruega, pero prácticamente en ningún país le está haciendo caso a la OMS. Y la OMS se desespera, ¿no? Porque... Ahora sí que ellos, olvídense de, de otros apartados, ellos están... Sus decisiones se basan totalmente a, a lo que señalan los estudios. Una excelente manera de reducir los niveles de contaminación es... Ok, en México dice que es esto, pero vámonos poniendo más exigentes y hagámosles caso a los criterios de la Organización Mundial de la Salud. Otro tema, ok, hablamos ya de las normas oficiales mexicanas o las normas, las normas, leyes, reglamentos. La generación de energía eléctrica es, en este país, es la principal fuente de generación junto con el tema de transporte, de emisiones de gases de efecto invernadero, que son aquellas que causan el cambio climático y el calentamiento global. Hay una relación directa entre las emisiones de efecto invernadero y los contaminantes, criterio, que son los que deterioran tu salud. Normalmente si uno está alto, el otro también va a estar alto. O sea, eso es. ¿Cuál es la estrategia aquí que puede ayudar para reducir la contaminación de una ciudad? Con esto de la generación de energía eléctrica. La generación de energía eléctrica en este país todavía utiliza combustibles. Todavía quema, quema combustibles para generar energía eléctrica. Tiene que haber una transformación en la manera en que generamos energía. Para reducir la contaminación. Plantas de energía eléctrica que todavía utilizan carbón son un crimen, o sea, no que todavía utilicen combustóleo, ese es otro crimen no, debemos apostar al uso de la energía de fuentes limpias, renovables por ejemplo, la energía eólica y la energía solar ahora sí ya no hay pretexto, la tecnología ya está presente a costos que por supuesto se pueden sostener Hace unos 10 años estaba difícil. Ya lo podemos hacer. En ese mismo sentido las políticas de gobierno. Yo sé a lo mejor ahorita los mexicanos nos ponen felices que digan. Se va a hacer una refinería electa eh, Perdón. Otra vez. Yo sé que a todos los mexicanos a lo mejor nos pone contentos que diga el presidente. Se va a hacer una refinería para que el país produzca su propia gasolina y los combustibles van a bajar de costo. Aquí está la realidad. Producir nuestra gasolina, gasolina y que los combustibles bajen de costo no ayuda al medio ambiente, lo perjudica y aumenta la contaminación del aire. Así es. Sin embargo, apostar a otras cosas, eso sí puede ayudar. O sea, eh, no es delicado hablar de este tema pero pues esa, esa es la realidad ¿no? yo sé que no nos gusta que estén caros los combustibles pero si están baratos, abusamos de ellos la generación de energía eléctrica es otro punto para reducir eh, esto, ahora, dentro de las ciudades el funcionamiento de una ciudad probablemente el tip que yo puedo dar más ambicioso más eficiente para reducir la contaminación de una ciudad, tiene que ser con la inversión que se haga en el tema de movilidad. Priorizando el uso de transportes no contaminantes, que incluyen las bicicletas. Y la renovación del transporte público. Esas son las dos acciones principales, más importantes y más eficientes que una ciudad puede desarrollar para reducir los niveles de contaminación del aire. Es curioso, ¿eh? En la Ciudad de México yo también leía a principios de año unas notas que hablaban que iban a aplicar carriles exclusivos para el carpool. Es decir, si, si tú querías usar ciertos carriles allá en los, eh, en los sistemas viales de, de aquella ciudad, no podías, si tú vas solo, necesitas que dos o más personas vayan para poderlo hacer. Y es una medida que están van a implementar y van a evaluar para ver cómo funciona en esto del de la reducción del tráfico, que es un desastre allá, ¿no? Y la gente se estaba quejando de que esa medida, que no piensan en ellos, y, y, y tocaban cosas como, una tenían razón, ¿no? Pues mejoran el transporte público, eso tienen razón. La otra es, ya quiten la ciclovía, pues casi nadie la usa y eso ocasiona más tráfico. Eso es una manera precaria de pensar, que quites la, la ciclovía para que tú puedas circular mejor no reduce el tráfico, aunque parezca que sí, y no reduce la contaminación. Sin embargo, las ciudades que apuestan a un mejor transporte público y a promover bicicletas y otros transportes no contaminantes son muy eficientes reduciendo la contaminación y otros impactos benéficos. ¿Cuánto tiempo tú de tu vida pierdes atorado en el tráfico? Depende a de donde me escuches. Yo, yo, cuando eh, cada año, este año no voy a ir, no, pero cada año voy a la Ciudad de México a un evento personal. El vuelo de Tijuana a la Ciudad de México son aproximadamente dos horas y media. Y yo llego y normalmente del aeropuerto me voy a Santa Fe. La última vez me aventé del aeropuerto a Santa Fe. ¡Dos horas! O sea, es como si me hubiera vuelto a volar en avión. Así de espantoso está el tráfico allá. Y muchas otras ciudades van para allá. Se promueve mucho esto de que compres un automóvil. Está muy arraigado en nosotros que... Una persona exitosa trae automóvil y que, de hecho, yo veo a veces amigos, y está bien, eh, no estoy hablando mal de ellos, pero, ¿cómo, ¿cómo tenemos arraigada esta parte del automóvil? Que te compras uno nuevo de agencia y te tomas fotos ahí en la agencia que te dan las llaves, tal como si estuvieras... ...egresando de una universidad... ...porque ya acabaste tu carrera... ...o que fuera una boda o algo... ...es, es un evento súper importantísimo para ti... ...y así... ...tenemos arraigado... ...este tema del automóvil y nosotros... ...como el automóvil una parte central... ...de nuestra vida... ...como un objetivo importante en nuestra vida... ...de comprar uno nuevo... ...cuando la realidad es que cada vez que estamos comprando un automóvil... ...impactamos al medio ambiente... ...el automóvil... ...impacta en su operación pero también en su producción. Por eso un automóvil debería de durarte 15 años en funcionamiento y no cambiar cada 5 años. Pero si tenemos un transporte público fatal, caro, peligroso, no lo vamos a usar y vamos a preferir usar nuestro automóvil. Las ciudades tienen que apostar y una excelente opción son los BRT. Son estas unidades de, de transporte articuladas, que eh, troncales. El bus. Bus Rapid Transport. Que con tanto éxito. Se ha llevado a ciudades como Colombia. Ciudades europeas. Eh, y deben de utilizar combustibles. o de bajo impacto. o no contaminantes. De bajo impacto, tenemos el gas natural. No contaminantes. Entre comillas la energía eléctrica y otra tecnología que curiosamente no se explora mucho, pero ahí está, que es usar el hidrógeno. Así que las ciudades que invierten en tema de cómo movernos y nos ponen un transporte público eficiente, barato, limpio, cómodo y no esa porquería en la que el chofer va escuchando música violenta, y que te metes y parece un árbol de Navidad con foquitos por todos lados y... No, así no funciona y así no vamos a limpiar el aire. Otro punto, la implementación de gasolinas limpias. Por allá de 1995 hacia atrás, en las gasolinas se utilizaba plomo como un aditivo antidetonante. Y el plomo, del cual también he hablado muchísimas veces en este podcast, te ocasiona terribles daños a tu salud. Ahora imagínate, teniendo cientos de miles de automóviles emitiendo plomo a la atmósfera, o sea, qué horrible está el asunto. Ya se eliminó, se supone que ya se eliminó, las gasolinas ya no tienen plomo, y a nivel mundial creo que es, esa ya es la situación. El azufre, ese también debe de reducirse en las gasolinas. El azufre lo emiten los automóviles en forma de óxidos de azufre y entre sus consecuencias está la posible formación de la llamada lluvia ácida. Además de que cuando tú lo estás inhalando, o sea, te cuenta que estás inhalando un ácido, ya te puedes imaginar lo que eso provoca en ti. Hay un debate actualmente por una norma que habla sobre, en México que habla sobre el etanol. El etanol es bien curioso. Cuando yo era estudiante se hablaba del etanol como una posible solución porque emitiría menos eh, dióxido de azufre. Perdón, menos eh, CO2, eh, dióxido de carbono, el, el cambio climático. Conforme han avanzado los años, se ha dicho de que el etanol no es lo que se esperaba que fuera. Y parece ser que es más contaminante por otro tipo de contaminantes que genera. Bueno, ese es un tema también. La generación de gasolinas limpias. Muy bien. Los cambios tecnológicos del automóvil. Se supone que los automóviles... Cada año contaminan menos, los más nuevos, ¿no? Se supone. Se deben de ajustar las normas a que el automóvil implemente estos cambios tecnológicos. Es decir, obligarlos. En Europa, ahí están pesados con este tema. Por ejemplo, los, aquellos, ahorita está súper pegadísimo el tema del diésel, que ya lo van a eliminar pero por ejemplo allá se obliga a que los automóviles utilicen un aditivo que se llama AdBlue que reduce las emisiones contaminantes en el diésel cambios tecnológicos tenemos el pasar de aquel vehículo obsoleto que utiliza gasolina a uno moderno como el eléctrico, como el de hidrógeno o, u otra, otra fuente, pues estas son las principales estos son cambios tecnológicos y se tiene que obligar desde una posición oficial Debería de haber en México ya una meta para que se dejen de vender automóviles que utilizan gasolina. Pero cuando las políticas nacionales son vamos a producir nuestra propia gasolina y vamos a bajar el costo de los combustibles, esto entra en controversia. Y ahí es donde empieza esta sinergia de medidas que no benefician al medio ambiente. Las ciudades que ven por sus residuos, también ayudan a mejorar la calidad del aire. ¿Te has puesto a pensar lo que tú tiras a la basura? ¿A dónde va a dar? Te voy a decir, si, si todo está bien en esa ciudad, va a dar a un lugar gigantesco que se llama relleno sanitario. Eso consiste en una instalación en la que se impacta lo menos posible el suelo, pero la basura se echa y se acomoda y se va juntando en un hueco gigantesco, la basura se descompone y genera emisiones a la atmósfera. Y esto, por supuesto, perjudica. Un buen sistema de gestión de residuos en las ciudades va por el hecho de, primero, evitar que se generen y si se generan acciones que eviten que vayan al relleno sanitario. Si sí, tenemos la, la, el reciclaje, el reuso, también tenemos otras alternativas como el compostaje. Y todo esto beneficia para la ah, para que los rellenos sanitarios generen menos contaminantes. Muy bien, ahora si me permites, vamos a hacer una pequeña pausa, te voy a poner un mensaje y continuamos en un momento con el episodio. Antes de continuar con el episodio quiero pedirte nada más un minuto para decirte algo, va a ser muy rápido y es muy importante. La contaminación y las sustancias indeseables que están en nuestro entorno, sea en el medio ambiente o nuestro hogar, definitivamente causan un daño a nuestra salud. No siempre las podemos evitar, lo ideal es no exponernos a estas, pero a veces es irreal esta opción. Yo por eso recomiendo el uso de suplementos nutricionales. Y hay una sola marca que me atrevo a recomendar y que yo mismo utilizo desde hace años. Si quieres saber más, ingresa al terminar este episodio a reiniciate.usana.com Otra vez, reiniciate.usana.com Mi recomendación son los Usana Sales Essentials y los Usana Biomega. Ahora, hay un órgano que sufre mucho en entornos contaminados y es el hígado. Para eso, otro producto que me encanta recomendar es el usana HPS o EPACIL. En fin, hay toda una gama de productos que puedes buscar en reiniciate.usana.com. Continuamos con este episodio. <risa> otro punto. Las áreas verdes. Un programa de áreas verdes en las ciudades. ¿Por qué no mencioné este punto como el principal? Porque nos han dicho que los árboles limpian el aire. ¿Verdad? Mira, ahí te va. Yo grabé un video hace tiempo diciéndote que las áreas verdes... ...no son la solución para el tema de contaminación. Yo así lo creo, así lo sostengo... Las áreas verdes no son la alternativa para limpiar el aire de una ciudad. Para limpiar el aire de una ciudad debes evitar generar niveles ridículos de contaminación. Las áreas verdes sí van a funcionar dentro de una ciudad como una manera de prevenir contaminantes. O sea, ¿a qué estoy refiriéndome? Si tu ciudad ya está muy contaminada, no pretendas limpiarla poniendo áreas verdes. Eso es como a la persona que le duele la cabeza y se toma todos los días una pastilla para que no le duela. No está combatiendo la raíz del problema. Está combatiendo el, la manifestación. O sea, todos los días te va a doler la cabeza. Y es lo mismo con las áreas verdes. Las áreas verdes son buenísimas. si sí retienen contaminantes. Por ahí encontré un artículo publicado en Environmental Science and Technology. Ah, pero luego me dio coraje porque para leer el artículo completo tengo que pagar 50 dólares. ya sabes, yo creo en compartir y no en competir. Pero hablaban sobre una estimación. De que si toda... ...la tierra que sea factible cubrirla de área verde en los Estados Unidos... ...se si hiciera, pudieran reducir alrededor del 27% de la contaminación de azufre... ...PM10, PM2.5 y nitrógeno, dióxido de nitrógeno. Y es muy interesante esto. Sin embargo, yo quiero seguir recalcando. No pretendas que se va a limpiar el aire de una ciudad... Por poner áreas verdes si quieres limpiar el aire de una ciudad tienes que evitar que se generen contaminantes, lo que sí te va a ayudar las áreas verdes es a captar algo de estos contaminantes te va a ayudar a prevenir fuentes como la erosión los caminos de tierra y todo, las áreas verdes por supuesto ayudan como una manera de prevenir que eso se convierta en contaminación no obstante, necesitamos áreas verdes y tienen múltiples beneficios. Ese es un punto más que puede ayudar. Vamos entrando a otros puntos. No sé cómo te tengo hasta ahorita. Dice aquí mi timer que ya vamos por los 40 minutos. Entonces, vámonos rápido, ¿no? La verificación vehicular ambiental, el Check SMOG. ¿Sirve? Sí, porque reduces los niveles de contaminación cuando se aplica de manera obligatoria para circular y no como sucede en Baja California que es una nada más medida recaudatoria, porque la realidad es que si no lo pasas te ofrecen tus placas, o como sucede en lugares como la Ciudad de México, que si das una mordida o, sea, o cometes un acto de corrupción te obtienen tu certificado, cosa que está también bastante documentado. La bibliografía dice que en las ciudades del mundo donde se aplica una verificación vehicular ambiental obligatoria, los niveles de contaminantes se reducen. Para tú pasar esta verificación en tu automóvil, tú tendrías que hacerle el tune-up. Cada vez que haces una afinación de tu automóvil, reduces en un 30% la emisión de contaminantes aproximadamente. Sin embargo, hay que volver a caer en este punto y lo menciono hasta el final, porque la solución va más en el Dejar de usar el automóvil Cosa que vamos a poder Hacer teniendo un transporte Público adecuado Hábitos y restricciones De manejo, te hablaba de estas Medidas que están implementando En la Ciudad de México precisamente Sobre el carpool, ¿no? sus carriles de Exclusivos Y ese programa Hoy no circula Ese programa hoy no circula La pregunta es, funciona o no funciona Y es Complejo decirlo. Porque aparentemente. O sea esto de si yo tengo un automóvil. Un día me va a tocar no circular. Sin embargo parece ser que. Lo que promueve es que. En vez de tener uno. Tenga dos. Para que el día que no pueda usar uno. Use el otro. Pero aquí también tenemos. La implementación de. Semafo semaf <risa> Perdón. Semaforización inteligente y la adecuación de vialidades para que circules mejor. Sin embargo, no hay que caer en la trampa de que mejores vialidades o más vialidades reducen la contaminación. ¿Por qué? Porque van a aumentar el tráfico. Y el claro ejemplo es la ciudad de Los Ángeles, donde hace años le invirtieron duro a aumentar la capacidad de su freeway y cada vez está más colapsado. ¿Por qué? Porque si hay nueva vialidad la voy a usar. Y como yo la voy a usar, la van a usar otras personas. Y va a haber más tráfico así de fácil. Y finalmente, el último punto que una ciudad debe de implementar. O puede implementar. O debe implementar, ya no sé qué decirte. La inspección ambiental. Porque hasta el final. Yo no sé qué cultura tenemos nosotros que necesitamos que alguien nos esté obligando hacer cosas para realmente hacerlas y tenemos que tener a alguien que nos esté cuidando cuando nosotros por una cuestión ética y de sentido común ya deberíamos de implementarla. No debería de haber una policía ambiental cuando todos sabemos que debemos de cuidar el medio ambiente. No debería de haber inspectores ambientales que estén verificando mi fábrica o mi comercio cuando yo ya sé que debo de cuidar el medio ambiente, porque el planeta se está acabando, porque el calentamiento global, porque hay una isla de plásticos en el océano flotando. Pero parecemos niños chiquitos y necesitamos que alguien nos esté cuidando. Por eso se deben de implementar estos programas de inspección ambiental. Por eso lo pongo hasta el final. Pero ahora si tú tienes leyes, reglamentos, normas, pues hay que hacerlas cumplir. Y lamentablemente necesitamos de este tipo de figuras. Muy bien. Ahora, hablé de lo que se puede hacer a nivel de ciudad. ¿Qué se puede hacer tú en lo personal? Y estos son puntos que saqué de, de la... Son consejos que dio la Organización de las Naciones Unidas por el Día Mundial del Medio Ambiente del 2019, que se trató precisamente de la contaminación del aire. Usa el transporte público o comparte el coche. Muévete en bicicleta o simplemente camina. ¿Cuándo fue la última vez que tú caminaste para ir a una tienda? Muchos yo los veo que la tienda está a menos de 100 metros y se meten al automóvil. ¿no? Cámbiate a un vehículo híbrido o eléctrico. Cuando cojas un taxi, intenta que sea eléctrico. Aquí la recomendación que yo me atrevo a dar es... Si vas a cambiarte a un vehículo híbrido o eléctrico es cuando ya toque renovar el vehículo. Muy bien. No antes, no por lujo. Apaga el motor del coche cuando estés parado. El siguiente punto es muy importante. Reduce tu consumo de carne y productos lácteos. Ayudarás a reducir las emisiones de metano que emite el ganado. Composta, alimentos orgánicos. Recicla la basura no orgánica. Cámbiate a sistemas y equipos de calefacción de alta eficiencia para el hogar. Ahorra energía, apaga las luces y los aparatos electrónicos cuando no los estés utilizando. Nunca quemes basura. Contribuirías a aumentar la contaminación del aire. Elige pintura no tóxica y los muebles donde se utilice. Y finalmente, ya para... Dejarte descansar de mi voz hoy. Voy a leerte otras medidas. Que estas también fueron publicadas por la... El, fueron por el Programa Mundial de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. En el 10, 2017. Eh, en Nairobi fue publicado. Fue un, es un reporte sobre la situación ambiental. Y daban medidas. Nada más te voy a leer las contaminación del aire. Son 50 medidas, pero ya, digo, ¿Para qué te torturo, no? Uno, 1. Formular políticas y estrategias de la calidad del aire a nivel subnacional, nacional, regional... ...para cumplir las directrices sobre la calidad del aire de la Organización Mundial de la Salud. Es esa que yo te decía que en él caso la OMS, que está desde el 2005... ...y ellos dicen, esa es la primera estrategia para reducir la contaminación del aire. Invertir en las redes de vigilancia de la calidad del aire, sistemas de evaluación... Capacidad institucional y divulgación de información al público en general Para corregir las deficiencias en materia de capacidad de datos, información y concienciación Ahí es donde entra la importancia de la nueva norma oficial mexicana que se publicó en México Reducir las emisiones procedentes de fuentes industriales y manufactureras de importancia Establecer y aplicar normas avanzadas sobre emisiones de vehículos Idear vehículos híbridos y eléctricos e implantar su uso. Facilitar el acceso al transporte público. La infraestructura de transporte no motorizado en las ciudades. Aumentar las inversiones en energía renovable y eficiencia energética. Mejorar el acceso a combustibles de cocina no contaminantes. Y a tecnologías ecológicas para la calefacción residencial. Este punto se refiere a que... En países eh, donde hay mucha pobreza, la gente en sus cocinas quema directamente carbón. O sea, tiene, viven de una manera en eh, que pues no tienen una cocina como tú y yo, que es gas o es eléctrica. Y eso genera mucha contaminación y ellos, o sea, hay un porcentaje muy alto de gente que fallece. A causa de la manera en cómo cocina. Proteger y restaurar los ecosistemas para evitar la erosión, incendios y tormentas de polvo. Y esta parte de los incendios es, es un tema que no hablé y es muy importante. Reducir las emisiones de metano y amonio procedentes de agricultura. Designar y ampliar espacios verdes en zonas urbanas. Mejorar las actividades gubernamentales y empresariales en relación con el cambio climático para luchar mejor contra la contaminación local y regional. Así que hemos llegado al final del episodio, pero quiero acabar con una reflexión y ahorita la traigo en la cabeza y es lo que dije sobre los automóviles. O sea, yo no sé dónde me estás escuchando. La contaminación del aire de una ciudad va a depender de muchos factores. Probablemente la contaminación de Mexicali no sea la misma que la contaminación de la Ciudad de México en cuanto a las fuentes, cómo se genera. Entonces cada ciudad es muy particular y hay estrategias que se deben de implementar que no mencioné. Pero dentro de esas particularidades que tiene cada ciudad, no quiero omitir decir el automóvil, realmente el automóvil que utiliza gasolina o que utiliza diésel, Suele ser la principal causa de contaminación del aire de una ciudad. Y traemos de verdad muy arraigado en nosotros. Que parte del éxito de una persona tiene que ver con tener automóvil nuevo. Comprar un automóvil de agencia. Si tú lo hiciste y era tu sueño. Yo te felicito por cumplir tu sueño. Pero también te quiero invitar de buena fe, de buena manera. Que cambies esa forma de pensar. El impacto de un automóvil puede quedar neutralizado, por decirlo así, si tú lo utilizas por 15 años y no si lo cambias cada 5 años. Impactar con el uso del automóvil tiene que ver con la producción del mismo y con su operación. Sin embargo, mientras no cambiemos nuestra forma de movernos a usar el transporte público no contaminante y usar el transporte eh, alternativas el hecho de seguir utilizando el automóvil vamos a seguir impactando al medio ambiente de una manera muy, muy grande. Hay una estadística que por ahí andan compartiendo en redes sociales donde dicen si quieres reducir tu impacto al medio ambiente por lo primero es pues bájale la cantidad de hijos que tengas. Okay. Y el otro es el uso del automóvil. Si seguimos viendo al automóvil como un símbolo de éxito como un sueño, como una meta lograr el comprarlo. Si seguimos tomándonos fotografías en una agencia cuando nos están dando la llave desde nuestro automóvil, como si fuera un evento de haber terminado nuestra escuela, como si estuviéramos casándonos o haber logrado otra cosa, la realidad es que no vamos a dejar de usarlo, lo vamos a seguir promoviendo y vamos a seguir impactando al medio ambiente de una manera muy terrible. El automóvil no debe de ser visto como un símbolo de éxito y debe de ser visto como lo que es. Cuando se usa de manera excesiva, es la principal causa de contaminación de una ciudad. Es la principal causa, por lo tanto, de enfermedades respiratorias asociadas a la contaminación. Carlos, ¿tú utilizas automóvil? Claro, lo utilizo es eh, dentro de mis actividades, necesito estarme moviendo de un lado a otro. Pero eso no significa que no esté utilizando yo o implementando acciones para reducir los niveles de contaminación de mi automóvil. Pero lo hago, sí, impacta y tengo medido ese impacto. Y es eh, para mí un honor decir que este año reduje esa huella de carbono. ¿Por qué la reduje? Porque me corrieron de mi trabajo y como me corrieron empecé a trabajar dentro de mi hogar entonces mi hogar es mi oficina y así reduzco el tema de moverme entonces no lo utilizo de manera diaria a veces yo como hago estudios de medio ambiente me tengo que estar moviendo de un sitio a otro por supuesto no es un pretexto esto pero ya estoy implementando acciones para reducir mi huella de carbono esa es la reflexión que dejo gracias por escucharme te recuerdo que me puedes seguir en Facebook, como Contaminación y Salud o facebook.com, diagonal Contaminación y Salud. Ya voy a empezar a escribir otros artículos para el blog contaminación y salud.com. Suscríbete a este podcast desde la plataforma que me estés escuchando. El siguiente tema se va a llamar El tóxico precio de la belleza. Y voy a hablar de cómo perjudica a tu salud y también al medio ambiente. Esos artículos que usas, esas cremas, cosméticos, pinturas para las uñas, para el cabello, desodorantes. Todo esto, el grave daño que tiene para tu salud. Soy Carlos Bustamante. Mi misión es enseñarte a proteger tu salud de la contaminación. Que tengas una magnífica semana.